0: Zo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over het maken van video's en videomarketing. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Oké, okay, zoals je ziet zit ik in een nieuwe ruimte. Dit is mijn nieuwe kantoor. En ik ben op dit moment bezig om deze ruimte om te bouwen tot een heuse studio. Nou, waarom hè? een opnamestudio? Nou, waarom doe ik dat? Omdat net zoals jij je waarschijnlijk realiseert, ik me ook realiseer dat steeds meer van marketing via internet afhankelijk is van de interactie die jij als persoon hebt met jouw markt. Dus het stukje personal branding wordt steeds belangrijker. En er is geen betere manier om aan die personal branding te doen dan via video en via video marketing. Via een video praat je als het ware rechtstreeks tegen je doelgroep. Alleen in plaats van dat jij een gelimiteerd klein publiek tegenover je hebt kun je via het internet je volledige markt ...aanstippen, re, bereiken. En een heel goed voorbeeld hiervan vind ik, uh, vind ik Elon Musk. Hè, de stichter van Tesla, SpaceX en nog een aantal grote bedrijven. Elon Musk is, uh, is best wel bekend en beroemd. En de meeste mensen associëren zijn bedrijven, zijn merken met hem. Dus de meeste mensen associëren bijvoorbeeld Tesla met Elon Musk. Associëren SpaceX met Elon Musk. Sommige mensen die hem wat langer volgen associëren. PayPal met Elon Musk. Iets waar hij een van de stichters van was. En wat hij heeft gedaan. Is hij heeft ervoor gezorgd dat zijn persoonlijkheid. Zijn persoonlijke brand. Verweven is geraakt met die merken. Dus mensen die zich met hem verbonden voelen, mensen die het idee hebben dat ze de wereld op een vergelijkbare manier zien of geïnspireerd zijn door de di dingen die hij zegt of doet, die voelen zich verbonden met zijn merken. En de manier waarop hij dit doet is als persoon naar voren treden in de media. En de, in de meeste gevallen zien we hem dan dus uh, terug met zijn gezicht, met zijn persoonlijkheid. Nou, wij kunnen dit zelf als marketers of verkopers of ondernemers inzetten door videomarketing toe te passen. Maar als je ooit hebt geprobeerd om een video voor jezelf of voor je marketing op te nemen, dan ben je er waarschijnlijk achtergekomen dat dat nog niet zo eenvoudig is. Voor het eerst voor een camera gaan staan en je verhaal doen, dat is onwennig. Dat is iets wat we niet van nature in ons hebben en dat is iets wat geoefend moet worden. Omdat ik merk dat veel van jullie daar daartegen aanlopen dat best lastig vinden en omdat ik zie dat eigenlijk telkens dezelfde uitdagingen en uh, problemen en fouten terugkomen, heb ik hier een tijdje geleden met een aantal van mijn klanten een discussie over gehad en daarin ben ik ingegaan op hoe ik dit zelf aanpak, hoe ik deze dingen zelf, uh, zelf inricht, zelfs opzet, uh, hoe ik bijvoorbeeld een ruimte zoals deze ga aankleden en aanpakken en ik denk dat dat heel erg waardevol van, van je kan zijn als je overweegt om zelf van video marketing gebruik te gaan maken. Dus wat ik wilde wil doen met je is de opname van die discussie met je delen. Dus ik schakel zo direct over naar die opname. Ik hoop dat je ermee geholpen bent. En ik wens je alvast heel veel plezier. Laat me van wel steken wat betreft die video's. Um, wat je zult merken op het, op het moment dat je begint met het opnemen van je eerste video's. Dan heb je de neiging om, uh, om, een aantal, om in een aantal valkuilen te stappen. En de belangrijkste daarvan is dat je, probeert de, uh, dat je probeert hetgeen wat je wilt zeggen te improviseren. En zodra je, uh, je de tekst van video improviseert, dan gaat het grootste gedeelte van je, van je breinkracht en concentratie gaat naar wat je wilt zeggen. En daardoor hou je heel weinig ruimte over voor hoe je iets wilt zeggen. En op het moment dat je, in je, uh, dat, je, dat je in je marketing gebruik maakt van video's... dan is de rol van die video is ervoor zorgen dat de mindset van de ontvanger... degene die die video kijkt, een bepaalde richting ingestuurd wordt. Want wij hebben met onze marketing een doel. En ons doel moet zo goed mogelijk verwezenlijkt worden door onze doelgroep. In de meeste gevallen is dat een call to action. Het nemen van een actie, het doen van een aankoop... het doen van een inschrijving, iets in die richting. En op het moment dat je... Um, dat, je je, dat je je focus verliest aan het moeten bedenken wat je gaat zeggen, dan is het heel lastig om de, om de juiste vorm van presentatie, intonatie en dus overtuiging in zo'n video te leggen. Nou, hoe los je dat nou op? Er zijn een aantal uh, simpele kleine tips die dat een heel stuk eenvoudiger maken. Om te beginnen um, raad ik je aan om, om je niet te druk te maken over de kwaliteit van het beeld. Oké, okay, dus um, als je een video opneemt, kun je dit bijvoorbeeld prima doen met je smartphone. De, de gemiddelde smartphonecamera van vandaag de dag is meer dan voldoende om een goede marketingvideo mee op te nemen. Dat geldt niet voor het geluid. Oké, okay? dat, dat geldt niet voor het geluid. Dus dat is heel belangrijk om je te realiseren. Wat je dan simpelweg kunt doen met je smartphone, is dan kun je een... Standaardje kopen, zoals deze. Dit is een hele simpele driepoot. Je hebt ook van die octopussen die heel erg, uh, heel erg makkelijk buigen. Deze buigt ook, er zit staaldraad in. En die kun je vervolgens plaatsen, heel simpel, op een plek voor je beeldscherm. Dus ik zit nu ook achter mijn beeldscherm. Als ik dit ding hier voor mijn beeldscherm neerzet en ik zou er mijn uh, smartphone op monteren dan uh, heb ik de mogelijkheid om... als ik sta te presenteren in dit geval bijvoorbeeld met een wit doek achter me op de muur... heb ik de mogelijkheid om... die camera, of in dit geval die smartphone... zo voor mijn beeldscherm te plaatsen... dat ik tekst op dat beeldscherm kan weergeven... die ik kan zien... terwijl ik langs de camera van die smartphone kijk. En daar zit hem de truc. Ik zie heel veel mensen die uh, proberen om... teksten op te lezen... maar omdat ze... Um, maar omdat ze geen goede opstelling hebben, zie je dat ze vaak met hun ogen te ver van de lens moeten kijken, waardoor het feit dat ze het oplezen heel erg opvalt. En de, de, ik denk de truc die het meeste verschil heeft gemaakt in de kwaliteit van mijn eigen opnames, is dat ik een, een, een opstelling heb gemaakt met een, een simpel... Uh, een, een simpel standaardje voor de camera... Waar je, waarbij je er precies langs kunt kijken... Er eigenlijk overheen kunt kijken... en je de tekst die je presenteert kunt oplezen... waardoor je niet meer na hoeft te denken... en dit is het belangrijkste... waardoor je niet meer na hoeft te denken over wat je zegt... Hè? dus je tekst is volledig gescript... van tevoren uitgewerkt... volgens de stappen die we in het programma ook behandelen. beste richtlijn daarvoor vind je in de modules over de Sales Letter... Okay? En dat kun je op dat moment presenteren en dat komt er dan veel vloeiender uit. Dan kun je je vervolgens toeleggen op je houding, je gezichtsuitdrukking en je body language. Okay? Je, de, je handgebaren, de manier waarop je bijstaat, staat, de uitdrukkingen die je hebt in je gezicht, um, positieve houding, energiek en, en een goede uitspraak. Dat zijn dingen die heel erg moeilijk goed te handhaven zijn als je je moet druk maken over wat je gaat zeggen. Um, een ander heel belangrijk punt hierbij is, even kijken of ik dit goed heb afgerond, want ik wou het eventjes hebben over verlichting. Uh, oh ja, nee, maar voordat ik daarop inga, wat, wat je vervolgens ziet gebeuren is dat het voor mensen heel erg lastig is om dit zo uh, op te stellen, dat ze kunnen oplezen, zonder dat op een gegeven moment de tekst uh, bijvoorbeeld te ver van de lens kwijt is, omdat ze een pagina lezen en steeds lager op die pagina eindigen. Dus stel dat je een statische pagina hebt... Een bijvoorbeeld een PowerPoint-slide waar je tekst op staat... of een Word-bestand dat je hebt uitvergroot... en je kijkt langs je lens en je leest dat... op een gegeven moment kom je dan lager in het document... dan gaan je ogen steeds lager. Een ander probleem is dat als je de volledige breedte... van je scherm gebruikt om je script te lezen... Okay, dan krijg je het probleem dat de uh, regels dusdanig breed zijn... helemaal als je een wat groter scherm hebt... Dat je, uh, dat, de, dat je pupillen op en neer gaan. Okay? Dat je ogen op en neer gaan... omdat ze die, uh, die regels van de tekst lezen. Dus wat je in plaats daarvan moet doen... is het gebruiken van... Jon, jij ja, geeft al, een, uh, uh, al een, uh, een punt aan hierover. Dat is waar ik het over wil hebben. Een autocue. Dus een, uh, een teleprompter of een, een autocue. Dat, dat is een stukje software. Vroeger waren dat hele, uh, hele hardware-systemen... die ze in studio's gebruikten. Maar waarschijnlijk weet je wel wat ik bedoel. Dat is een... Uh, Vroeger was dat een gespiegeld beeldscherm waarbij de camera voor de presentator stond en recht naar hem wees. Het beeldscherm daaronder en dan omhoog geprojecteerd. En dan zat er een glazen plaat schuin voor de camera. En door de spiegeling van het beeldscherm kon, de, uh, kon bijvoorbeeld een nieuwslezer kon de tekst oplezen terwijl hij recht in de camera bleef kijken. Nou, zo'n hele stellage is wat overkill. Daarbij zijn ze super groot en onhandig en... Uh, en, en, en absoluut niet wat ik aanbeveel, maar een simpel stukje software zoals Out of View, ik gebruik, gebruik zelf een programma dat heet uh, Prompt, uh, kun je simpelweg op je beeldscherm zo'n teleprompter neerzetten. Dat is een simpel uh, blok tekst wat vervolgens, waar je je hele script in plakt, wat vervolgens scrolt, hè, auto scrollt, dus dat gaat vanzelf omhoog snelheid daarvan kun je, kun je instellen. En wat, het, uh, wat dan belangrijk is om in je achterhoofd te houden... is dat je daarmee dus ook de grootte van die window, dat raamwerk... waarin die tekst wordt weergegeven, kunt beïnvloeden. Dus je kunt dan uh, slepen met het raam in bijvoorbeeld Mac of in Windows... tot het wat smaller wordt. Je kunt de lettertypes vervolgens groter maken... waardoor altijd hetgene wat jij op dat moment moet zeggen vlak boven de lens van je camera uitkomt... zodat je altijd naar hetzelfde punt kijkt... zodat je ogen niet op en neer hoeven te gaan... en zodat jij niet na hoeft te denken over wat je zegt. Die combinatie van dingen... maakt, het, uh, maakt de manier waarop je overkomt op camera uh, af. Dat zorgt echt voor de puntjes op de i... en dat zorgt er echt voor dat een, een video... professioneel en kwalitatief overkomt. Er is niet zo erg dan... kijken naar iemand op een video... En halverwege die video zien, of op een gegeven moment in die video zien, dat die persoon iets opleest, of dat zijn ogen heel onnatuurlijk naar een ander punt kijken. Dat is, daar zijn we als mensen heel gevoelig voor. We zijn geëvalueerd om heel gevoelig te zijn voor, uh, voor body language. Ik geloof dat iets van 80% van onze communicatie, of zo'n achterlijk, achterlijk hoog percentage, uh, non-verbaal is. Dus dan kun je nagaan, wij zijn volgens mij ook de diersoorten die daar... Het, uh, die, 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 het, die de meeste non-verbale communicatie uitzendt van alle diersoorten in het dierenrijk. Wij kunnen ook de meeste uitdrukkingen met ons gezicht vormen van het hele dierenrijk, als ik me niet vergis. En, en uh, het is om die reden dat je hier zo goed op moet letten. Dat als deze dingen niet vloeiend lopen in je videomarketing, dat heel veel mensen afhaken. En het probleem daarvan is dat ze... Heel geïnteresseerd kunnen zijn in, in jouw boodschap, in jouw product, in jouw services. En dat je ze dan niet mist omdat ze die niet van voldoende kwaliteit vinden of geen interesse hebben. Maar simpelweg omdat ze, je, uh, je, omdat ze afhaken bij je videoboodschap. Omdat ze afgeleid raken door het feit dat ze, je, je, dat ze eigenlijk niet meer luisteren naar wat je zegt. Omdat het te afleidend is hoe je het zegt. Hoe het overkomt. Okay? Dus dat is een, een punt Waar een aantal van jullie denk ik heel erg mee geholpen zijn. Even uit interesse. Marion, van jou weet ik dat jij al uh, videomarketing gebruikt. Hoe, uh, hoe zit dat voor, voor de overige? Wie gebruikt hier op dit moment al video en wie nog niet? En overwegen jullie dan om daarmee aan de slag te gaan? Daar ben ik in de tussentijd even heel benieuwd naar. In de tussentijd kijk ik even naar de chat. Uh, maar Jon, jij vroeg nog of ik jouw vraag had ontvangen. Die heb ik inderdaad ontvangen, dus daar ga ik ze direct even op in voor je. Anita, ik ben blij dat je het eerlijk toegeeft, um, want dat geeft, mij, <laughs> dat geeft mij de mogelijkheid om een beetje aan te dringen. Uh, het, is, het is echt in je voordeel om je over deze uh, drempel heen te zetten. Ik, uh, ik weet heel goed hoe dat voelt als je dat voor de eerste keer gaat doen. Um, ik snap dat dat, dat dat lastig is. En ik snap dat je daar schroom voor voelt. En dat je daar angst voor voelt. En dat je dat heel ongemakkelijk vindt. Maar als je zegt, ik begin wel met mijn e book Dit doen dus heel veel mensen. Mensen... Um, gaan door het programma heen en horen daar een aantal keren het woord e-book als potentiële opt-in-incentive vallen. En omdat dat zo laagdrempelig is, omdat het zo gemakkelijk is om zelf afwezig te blijven in je marketing en het op het e-book te gooien, om niet op de voorgrond te treden en het niet persoonlijk te maken, uh, zie ik heel veel mensen kiezen voor de gemakkelijke oplossing en, en uh, gaan voor een e-book. Het e book is niet de beste vorm van een opt incentive. Daarbij is video zo vele malen krachtiger. Zoveel persoonlijker. Staan mensen er zoveel meer voor open. En zorgt het er ook nog voor dat als je een combinatie gebruikt... ...van videomarketing in je advertenties en in je, verkoop, uh, in je verkoopproces... ...dat mensen je meerdere keren, meerdere touchpoints hebben met jou als persoon. En er is ooit is een, een onderzoek gedaan... Waaruit bleek dat een uh, gemiddelde klant ongeveer zeven, ik noem het even touchpoints, ik weet niet wat een betere term daarvoor is. Ongeveer zeven contactmomenten, zeg maar, touchpoints, nodig hebben met jou of je, uh, of je personal brand of je merk. voordat ze een, een vertrouwensband hebben opgebouwd die voldoende sterk is om over te gaan op een aankoop. Nou, is dat een, 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 een gemiddelde. Genomen over alle markten en alle producten. Dus het is niet voor iedereen representatief, maar het is wel een heel indicatief getal. En het helpt ons in te zien dat we er um, heel erg goed aan doen om ervoor te zorgen dat mensen ons een aantal keer zien voordat we ze presenteren met een, uh, een offer, een aanbod. En daarbij werkt videomarketing zoveel krachtiger. Want daarbij hebben ze echt een, een stukje nou ja, het gevoel van interactie met je. Het is de primaat in ons die dan um, een een, een, een persoonlijke reactie heeft met een andere primaat. Dat is wat video doet. Okay, dat is een heel, uh, een heel, ja, een, een heel uh, um, verontwikkeld evolutionair stukje brein. Wat je daarmee aanspreekt. Dat is heel krachtig. Richard, jij geeft aan dat je het nog niet doet. En dat het je interessant lijkt. Als ik kijk naar jouw marketing tot nu toe. Dan denk ik dat jouw uh, eigen verhaal. Heel erg veel krachtiger zou zijn als dat in videovorm zou zijn. Ik denk, als ik nu kijk naar jouw, uh, naar jouw sales page, die men te zien krijgt nadat ze de opt-in-incentive aanvragen. Als jij uh, daar een video sales letter van zou maken, dus eigenlijk een, een vergelijkbaar script, maar dan gepresenteerd, dan vermoed ik dat mensen daar nog, uh, nog meer engagement mee zouden hebben dan, het, dan de opt-in-incentive zelf. En dat is eigenlijk ook wat je wil, want in die video sales letter heb je een kans. Om iets te verdienen. En in de opt-incentive nog niet. Die komt daar eigenlijk voor. Dus ik, uh, ja, ik raad je dat heel erg aan. En, en dat geldt ook voor jou Anita. Zet allebei die eerste stap. Zodra je dit voor het eerst hebt gedaan. Zodra je hier uh, je bij wijze van spreken de sprong in het diep hebt ge gemaakt. Dan ben je hier heel snel aan. Je bent heel snel aan het voor de camera staan. Je bent snel aan het jezelf terugzien op video. En je leert heel snel heel veel bij over wat wel en niet goed, uh, goed overkomt. Anita, je ervaart het ook al bij een aanvraag via mail en een belafspraak. En je persoonlijk gesproken hebt. Dan doet dat al heel veel omdat ze je stem en uitleg hebben gehoord. Ja, precies. Nee, dat is inderdaad een heel vergelijkbaar uh, proces wat dan plaatsvindt. Okay? Dus ik, uh, en, en dat is dus vervolgens, als je dit vertaalt naar hoe we het proberen in te richten. Een persoonlijk gesprek of een telefonisch gesprek is niet schaalbaar. Hè? Dus je kunt daar, er daar maar zoveel van inplannen in je week. Maar een video... Die is wel schaalbaar. Dus die kan jij zo vaak en zoveel en zo, zo breed verspreiden als je maar kunt. Zonder dat het jou meer tijd gaat kosten. En het mooie daarvan is ook dat het niet geïmproviseerd is. Dus als je dit goed script... Dan, dan komt de beste vorm van je boodschap er op de best gepresenteerde manier uit. Terwijl als je dingen improviseert... dan loop je altijd het risico dat je je net verspreekt... of dat je net niet lekker uit je woorden komt... of dat de dingen net niet lekker flowen... of dat je afgeleid raakt of wat dan ook... De, de, al die risico's neem je weg in een video, waardoor de, de beste versie van je verhaal naar voren komt treedt. Um, dus dat was een punt wat ik wilde maken. Het is nu tien voor half elf miljoen. Ik probeer er vlot doorheen te gaan, voordat ik jouw uh, vraag beantwoord. Dat ga ik zeer zeker doen. Maar één punt wat ik eerst nog wilde maken is belichting. Als je dan video's maakt, is eigenlijk het belangrijkste... Uh, Gedeelte op het gebied van de kwaliteit daarvan, naast audio, die over, uh, overduidelijk heel belangrijk is, is licht als het gaat om, de, om het beeld. Dat is waarmee je het grootste verschil maakt. En um, er, er zijn een aantal eenvoudige oplossingen voor. Het beste natuurlijk is daglicht. Dus als je heel goed natuurlijk daglicht kunt hebben door grote ramen of in de buurt van grote ramen te presteren, dan is dat het fijnst. Maar als je uh, die mogelijkheid niet hebt, dan zijn dit soort lampen zo Even in beeld laten komen. Dit is, ze noemen dit ook wel een continu lamp of een softbox. Oké. Okay. Even goed zetten, zo. Een continu lamp of een softbox die geeft een, een, een diffuus wit licht omdat dit, dit stukje doek daarvoor zit. En wat, waar dat voor zorgt is dat het zorgt voor, misschien een beetje gek dat ik dit nu zeg, want je ziet nu heel veel weerspiegeling op mijn gezicht, maar dit zorgt voor, voor minder glans en een betere verspreiding van het licht zodat er minder schaduw geworpen wordt. En zodat alles uh, zeg maar, gelijkmatig verlicht wordt. Dus je ziet als ik die lamp wat verder naar achteren zet. En hem op mezelf licht, Dan zie je dat hij dat het heel netjes helemaal over de zijkant verspreidt. Eén uh, zo'n lamp doet al heel veel zoals je hier ziet. Nu staat hij aan één kant waardoor ik veel schaduw aan de andere kant heb. Ik heb nog zo'n tweede lamp. Maar zo'n lamp kun je ook wat, wat centraler positioneren. En het is het licht wat het grootste verschil maakt. Ehm... Um, als je een investering doet om opnames te gaan maken en je hebt al een goede smartphone met een camera. Dan is het eerste wat ik zou kopen, zo'n lamp. oké, okay? is een diffuse continu lamp. Oké, okay, hopelijk heb je iets aan deze opname gehad. Hopelijk had je iets aan de tips over het opnemen van video's en overweeg je dit nu ook voor je eigen marketing in te gaan zetten. Ik kan echt. Ik kan je echt op het hart drukken dat het een van de grootste multipliers is voor je online bedrijf als je dit toe gaat passen? Helemaal als je de meeste kanalen al bestrijkt met je bedrijf, hè, dus bijvoorbeeld geschreven advertenties, geschreven salesletters, geschreven pagina's, geschreven content, en je hebt video nog niet aangedurfd, nog niet geprobeerd, dan kan dat de grootste volgende stap voor jouw natuurlijke ontwikkeling als ondernemer zijn. Het is een skill waarvan ik van mening ben dat je hem als ondernemer eigenlijk moet beheersen. En hoe eerder je ermee begint om hieraan te wennen, om jezelf bloot te geven, om voor een camera te gaan staan en dat als normaal te gaan zien, hoe sneller je de grote stappen kunt zetten en vooruit kunt komen. Dus ik raad het je van harte aan. Als je nou denkt, dit is een onderwerp waarbij ik hulp kan gebruiken. Dit zijn dingen die ik zelf niet zo goed aan kan. Waar moet ik nou beginnen? Hoe moet ik nou verder? Dan is het volgen van een van mijn programma's, mijn coachingprogramma's, misschien iets voor jou. Mocht je hierin nou interesse hebben, ga dan naar onlineomzet.com slash interesse en vul het formulier in. Dan spreken we elkaar hopelijk binnenkort, hebben we eventjes contact en kijken we of er mogelijkheden zijn om samen te werken. Alvast heel veel succes en tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.